0: Nós vamos agora para o estudo diário do Tanya da data correspondente à data de 26 de Kislev Então nós estamos no meio do capítulo 3 depois que explicamos a forma de atuação de manifestação dos dois primeiros poderes, dos poderes intelectuais da alma divina, Chochmah e Binah que eles são pai e mãe que geram os sentimentos e as emoções, emoções espirituais que vão surgir e se manifestar a partir deles. Então agora ele continua nos explicando como nascem, como surgem o amor a Deus, o temor e reverência a Deus do intelecto e da meditação, da reflexão. Então ele nos diz que a serra é o chebenéfe chamar esqueleto. Ele nos fala como como isso ocorre porque quando as faculdades cognitivas da sua alma racional, do lado racional da alma divina, se concentram profundamente na grandeza de Deus, seja assim, você investe o intelecto, medita, reflete de forma contemplativa sobre isso na grandeza de Deus. E aqui em alguns aspectos da revelação e atuação divina, numa linguagem cabalística, em como ele preenche todos os mundos. Isso faz, isso faz alusão a uma energia divina específica que vem de forma adequada a cada criatura, a cada ser. Ou seja, de acordo com que cada ser e criatura... Pode comportar, pode captar. Então, isso é chamado de Memalekolamin, como ele, como Deus, preenche todos os mundos. Existe uma outra energia divina mais elevada que ela não se manifesta interiormente dentro de cada, ou de forma literal interiormente, ela não pode ser captada apenas interiormente por cada criatura e cada ser, porque ela é mais elevada, ela, ela está acima da capacidade de cada criatura, etc. Então essa seria a, a chamada luz de Sovércol Amin, aquela energia divina que transcende todos os mundos. Em contraste com aquela que preenche todos os mundos, essa transcende. Essa não só preenche, mas ela também transcende todos os mundos e universos. Esse é um nível mais elevado na revelação divina. Um terceiro nível mais elevado, porque esses dois primeiros, por mais elevados que sejam e que tenham, que, que tenham dentro de si uma energia divina, são uma energia, uma manifestação da luz divina. Porém, eles têm a ver com mundos, com a criação, um preenche todos os mundos, o outro transcende os mundos, mas tem a ver com os mundos. Mas existe um nível mais elevado, o Bekola Kilo é aquele que é chamado que, sua presença, que em sua presença diante de Deus tudo é considerado zero, tudo é considerado nulo. Ou seja, esse é um nível tão elevado que diante desse nível todos os mundos, todos os universos são considerados completamente nulos, uma nulidade como se nem existissem, aqui se trata de um nível de revelação divina, de energia, de energia divina, não apenas que transcende o mundo, mas tão elevado que os mundos eh, como que desaparecem, como que não existissem diante desse nível, onde aqui fica em evidência apenas o Criador, seja nem havendo, por assim dizer, espaço para se falar em criaturas. Então, quando a pessoa medita e reflete nesses aspectos espirituais elevados, nessas revelações da manifestação divina, cada um no seu plano, etc., memalekolammin, sobekolammin, o que preenche os mundos, o que transcende os mundos, aquele que está tão acima que todos os mundos nada representam diante dele. Então se diz que através dessa meditação, mas isso, isso requer uma concentração grande, uma meditação, uma reflexão, etc. Então a partir disso, quando a pessoa investir o seu intelecto, o intelecto da sua alma divina, em todos esses conceitos, procurando captá-los, procurando entendê-los, procurando desenvolvê-los, então, Noldá, Midat, Irá, ele nos diz que isso vai despertar um senso de reverência à majestade nascerá e despertará em sua mente pensante. Ou seja, esse é o conceito de iratar o memut. Ou seja, aqui não é apenas medo de castigo, medo de punição, medo de, de algo alguém mais forte e poderoso. Não, aqui é um temor reverencial como uma pessoa muito simples, diante de um grande sábio erudito, ou diante de uma pessoa muito elevada, que ele se anula. Ele tem até medo, vergonha de se aproximar, ele sente a sua insignificância diante da grandeza dessa pessoa. Então isso é um temor iratara memuto, um temor reverencial. Ele nos diz que essa meditação, essa reflexão, irá gerar um senso de reverência à majestade divina. Nascerá e despertará em sua mente pensante, para reverenciar Deus e sentir vergonha de sua abençoada grandeza. Alguém que se sente até constrangido, que sou eu, que sou tão insignificante diante da grandeza infinita de Deus, que não tem fim nem limite isso vai despertar tanto um senso de reverência, como também temor a Deus em seu coração. Temor de contrariá-lo, de contrariar contrariar sua vontade, etc. Interessante que aqui ele nos diz que quando se gera sentimentos a partir do intelecto, da alma divina, dos poderes intelectuais, então ele traz em primeiro lugar, porque isso é também a base de tudo, o temor a Deus. Depois ele vai falar mais tarde, agora em seguida ele vai falar também do amor a Deus. Mas ele diz que o básico fundamental para iniciar a aproximação com Deus, o primeiro passo elementar está ligado com temor e reverência a Deus. Então isso é a base de tudo. Como nós falamos, aqui se trata desse temor reverencial, num plano mais elevado. Depois depois de já ter desenvolvido o sentimento de de reverência, de temor a Deus, em seguida também se cultiva o amor a Ele. Então, assim, assim se manifesta, seja assim se revelam e se despertam as emoções da alma divina, seja que... Nesse caso, primeiro se desperta se motiva o temor para depois chegar também ao amor ao divino. וְנִשְׂדֵשׁ Fala que depois disso, depois que a pessoa já desenvolveu, primeiro, o temor reverencial a Deus, em seguida, continuando a se aprofundar nas ideias, entender a manifestação, a revelação divina no universo e o poder transcendental de Deus, etc. Seu coração se inflamará com amor extasiante. Esse é um tipo de amor que existe em potencial, ou que a nossa alma divina tem de forma de forma é, nata dentro de si, mas que para nós, nós estamos acostumados é, com amor a coisas físicas, materiais, etc. Então, às vezes, a gente nem é capaz de imaginar o que seja um amor a nível espiritual, mas Sadikim, com certeza, chegam a esse amor e cultivar. E aqui ele vai usar expressões de versículos bíblicos, do Teilim, dos Salmos, para descrever a força e intensidade Desse amor fervoroso a Deus. Depois disso, seu coração se inflamará com amor extasiante, como fogo abrasador. Ele usa aqui algumas expressões em hebraico com rachiká, com fervor, e desejo, rafitsá, e anseio, texuká. Ou seja, são diferentes expressões que também denotam diferentes aspectos de, de desejo, de paixão, de amor a Deus. Uma alma sedenta da grandeza, da abençoada luz divina. Ou seja, que Ele vai trazer à tona todos esses aspectos, todos esses sentimentos na sua alma. E esse é o suspiro da alma, Clota nefesh, como está escrito, minha alma anseia na verdade, suspira, como alguém que está como desesperado, ansiando, esperando, querendo, desejando, e consta, minha alma tem sede de Deus, e consta no outro versículo também nos salmos, minha alma tem sede de ti, Ou seja que dessa meditação se desperta sentimentos de uma grande sede e Anseio por divindade de se conectar mais a Deus e continuamos falando sobre essa sede ou amor ele explica de onde vem essa sede. Então aqui ele se utiliza numa linguagem metafórica de como isso era definido pelos sábios, tanto tanto os sábios aqui, como também os mestres cabalísticos. nos fala que esta sede vem do fogo elementar da alma divina, como a gente já falou, que os nossos mestres eles colocavam, seja de uma forma simbólica ou utilizando isso, essa terminologia, como metáfora, mas eles eh, colocavam o conceito dos quatro elementos dentro da alma também, dentro da atuação espiritual. Então ele nos diz que essa sede, esse anseio é derivado, vem do fogo elementar da alma divina, conforme escrevem os cientistas naturais, e afirma, similarmente, os livros de Kabbalah, do Arizal, o Etzhaim, que o elemento do fogo fica no coração. Sim, associam o fogo ao coração, ou seja, as emoções, as paixões, desejos, etc., enquanto a água e a umidade estão enraizadas no cérebro. O cérebro, o lado intelectual, não é como a gente diz, é mais frio e calculista, então o cérebro está ligado mais com a água, por assim dizer, é fria, enquanto que as emoções, sentimentos simbolizados no coração, elas estão associadas ao elemento fogo. Já a água e a umidade estão enraizadas no cérebro, como consta em Yet's Haim, sessão 50, que Rormah é a água da alma divina. E lá, de fato, nesses escritos do Arizal, que como a gente já explicou, não são do próprio Elisa, Luria, mas transcritos pelo seu discípulo, Rabhaim Vital, lá ele fala que Chochmah, que é a primeira das faculdades intelectuais, está associada é considerada a, a, a água da alma divina. Então, as emoções, os sentimentos ligados ao coração, são chamados de fogo. E por isso... Assim como o fogo, o fervor, o calor gerado por ele causa sede. Então, se diz que quando o coração do Yehudi está inflamado, está, está pegando fogo, por assim dizer, de amor, de amor a Deus, isso gera uma sede, uma sede por divindade, etc. Isso se manifesta quando essa relação com Deus está no plano emocional, sentimental. Enquanto isso se encontra ainda no plano intelectual, então isso flui, mas flui como água, ainda de uma forma fria. Já nos sentimentos, isso se manifesta com grande intensidade, calor humano com muito fervor, isso gera essa sede e essa ansiedade. Então, isso, temor e amor a Deus, amor a Deus está ligado com reset com o primeiro atributo emocional, chesed literalmente se traduz como bondade, o temor, a reverência a Deus está ligado com gvurá, é derivado de gvurá, que é traduzido como eh, poder, severidade, rigor, etc. E, na verdade, essas são tiferet, é uma mescla e uma combinação desses dois poderes, por isso é traduzido aqui como harmonia. E essas, essas faculdades emocionais, na realidade, elas são as principais as outras subsequentes as outras três quatro subsequentes na verdade elas são por assim dizer apenas uma extensão uma continuidade dessas três principais por isso aquele também alma não se detém a explicar a manifestação das outras sefirot na alma divina das outros dos outros poderes da alma divina, os posteriores, mas como ele diz, todas as outras emoções são ramificações e subprodutos da reverência, medo a Deus e do amor a ele, como é explicado num outro lugar. E finalmente, no término do capítulo, agora ele vai nos explicar também o terceiro poder intelectual de Dad. Ou seja, antes ele explicou, ele falou para nós sobre os chamados pai e mãe, Chokhmah e que geram os sentimentos, mas ele parece que pulou o terceiro. porque ele não fala do terceiro? Então agora ele retoma o terceiro e nós já vamos entender por que que ele deixa isso para o fim. Porque nós vamos ver que ele é básico e fundamental na no processo de fusão entre o intelecto e as emoções. Isso seria a faculdade de DAT. Ele vai nos explicar agora no que consiste o DAT, qual é a sua atuação terceiro poder intelectual na alma divina, perdat u milashon ve adam yada chava, ve u lashon itkasrot ve itkhabrut, shemekasher dato bekesher mitz ve chazak meod, ve itkam achshavto bechozek, begedulat ensof baruchu ve einu dato, traduzindo nos fala que o termo dat denota vínculo e união. É um poder intelectual mas é isso que vai, ou seja, quando a pessoa se fixa na ideia. Você fala, a ideia fixa, está com a ideia fixa, quase de uma forma obcecada. Quando a pessoa se liga ao assunto, não apenas ela medita e reflete sobre ele, não apenas ela concebe a ideia ou se aprofunda nela entendendo eh, de forma mais ampla, mas mais do que isso, a pessoa fixa o seu foco na ideia. E, portanto, o denota vínculo e união. Inclusive, esse verbo, o mesmo verbo ligado com a palavra Da'at, é empregado como em Adão, conheceu, e Adá, Eva. Quando se fala que Adão teve relações íntimas com sua mulher, Havá, Eva, então a Torá usa o verbo conheceu, que está ligado com Da'at. Em outras palavras, o conceito de Da'at denota um vínculo muito profundo, um vínculo íntimo muito profundo, muito elevado, etc. Então isso envolve concentrar sua mente com um vínculo muito firme e forte. Fixar intensamente seu pensamento na grandeza da abençoada luz infinita sem perder o foco. Ou seja, não apenas vislumbrar a ideia, não apenas captar a ideia, não apenas entendê-la, mas se ligar e se fixar a essa ideia. Então, conforme a gente explicou antes, mesmo depois que a pessoa já tomou, aprendeu o ponto inicial da ideia, o flash original, que é Chochmah, ou mesmo depois que ele já desenvolveu em detalhes, etc., que isso teria a ver com a faculdade de Binah, mas ainda se faz necessário chegar ao Dat, ou seja, que a pessoa se concentre, fixe a sua mente, seu pensamento, para significar se, se vincular, e trazer até de forma subjetiva, senão o intelecto que ele aprendeu, sabe, a ideia pode estar lá, mas ele está aqui. Para a pessoa absorver dentro de se interiorizar, de fato, aquilo que ele entendeu, de forma que essa ideia acabe impactando as suas ações, acabe despertando as emoções, etc. Para isso é necessário chegar ao dat. Senão o intelecto fica lá e a pessoa fica aqui. Então, o que vai fazer com que a ideia... Impacte, influencie a pessoa. Então, isso é o dado. Por isso, de fato, a gente fala que as três faculdades. As três faculdades intelectuais são chamadas de Shalosh e Mot, três mães. Ou seja, para gerar os filhos. Os filhos aqui seriam sentimentos emoções que vão levar às nossas ações, atitudes, etc. Então não existe aqui apenas os dois primeiros, o pai e mãe, Chokmah e Binah, mas é necessário também dar, é necessário essa terceira faculdade intelectual, porque de fato, para poder gerar e conceber emoções apenas... Apenas a meditação contemplativa, apenas a reflexão intelectual ainda não é suficiente. Ele nos diz mais do que isso isso é muito importante pois pois mesmo que é a pessoa é seja é muito capaz intelectualmente, em chokmah, em binah, em captar ideias, em, em entender as ideias, refletir sobre elas, mesmo que aprecie a grandeza da abençoada luz infinita, da luz divina, com sua chokmah e binah, porém, se não vincular sua dat, concentrando sua mente com intensidade e consistência, ou seja, não basta apenas... Saber, não basta apenas compreender, mas é necessário concentrar a mente com intensidade e consistência. Isso é dar o foco, não é fixar a ideia dentro de si. Porque se a pessoa não fizer isso, ela não irá produzir reverência e amor genuíno em sua alma, mas somente ilusões vãs. Ou seja, se a pessoa não se utilizar de guidade, se a pessoa realmente não fixar a sua mente nessas ideias e interiorizá-las profundamente. Então, por mais que ela medita, reflete, ela tem um grande risco de se equivocar, de ficar apenas num campo fantasioso. Ela vai imaginar que está cultivando sentimentos, etc., mas aquilo vai evaporar, aquilo não vai ter consistência. porque quê? porque faltou o dado, faltou essa concentração, essa fixação na ideia, que é isso que vai trazer e levar a ideia até os sentimentos, isso que vai gerar, estimular o surgimento, despertar das emoções, até que isso conduza a pessoa às ações apropriadas. Isso ele conclui dizendo, Portanto, dat assegura a sustentabilidade das emoções e sua energia. Então, se diz que sem o dat está faltando tudo o que vai dar sustentação, o que vai, o que vai de fato manter dar energia. A todas as ideias que a pessoa captou no seu intelecto, isso seria DAT, essa concentração, essa, essa fixação da sua mente gerando os sentimentos. Por isso se diz que ela incorpora DAT, por mais que ela é faculdade intelectual, ela já incorpora dentro de si HESED e GVURA, isto é. Ela já tem dentro de si o estímulo para os sentimentos, isto é, o amor e seus subprodutos, e reverência a Deus e seus subprodutos. Então ela, de certa forma, é a que vincula o intelecto às emoções e que vai eh, gerar, estimular o surgimento, o despertar das emoções, e isso é o que vai trazer resultados e consequências na prática, impactando as atitudes da pessoa.